0: Este es un viaje por la gastronomía con un punto de vista totalmente diferente. Esto es ¿Qué se está cocinando? Hola, bienvenidos de nuevo a ¿Qué se está cocinando? Eh, me tomé un tiempo, bueno, no realmente me lo tomé, sino que me lo tuve que tomar porque ustedes saben que el trabajo de la cocina es constante y fuerte. Entonces, este, vamos a decir que fue por trabajo que había descuidado un poco el podcast, pero bueno, ya estamos de vuelta y esta semana eh, la cosa va a estar bien interesante porque tengo un invitado muy especial eh, con un tema muy, muy interesante para todos. Él es el chef Jorge Requena, amigo de hace mucho tiempo, eh, que realizó una investigación muy particular acerca del menú latinoamericano libre de gluten. Es algo que está muy en boga ahora es la comida gluten free. Productos Gluten Free, entonces este, me pareció eh, acertado invitar a Jorge y, y conversar con él. Eh, Jorge, bienvenido. Cuéntanos de ti.
1: Oye, Jair, <risa> muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Y bueno, este, contarte de mí. Eh, bueno, por allá en el año 2009 yo tuve la, la intención de Después de desaciertos con la ingeniería, desaciertos con la informática, digo, bueno, yo siempre tenía esta vocación de, de la cocina, vamos a ver qué, qué tal. Claro. Y bueno, te conocía en ese momento y estábamos compartiendo un hobby, de, de un juego de cartas, y, y te hago el comentario, porque yo sabía que tú ya tenías tiempo rodando en este rubro de la cocina. Y tú me dices, bueno, chamo, si realmente te gusta, échale pichón. Si no, no vas a ver vida. Sí. Y bueno, así fue. Eh, empecé a estudiar en un instituto de, de Maracay que se llama Chef Millennium. Fue donde... Este... Ah, ¿Fue donde tú estudiaste? Sí, claro. Con la
0: profesora Carolina Mandú. Ah,
1: buenísimo. Sí, la, la coordinadora Carolina, que bueno, se le recuerda con cariño. Eh, desde el principio me apasiona, me entregué a, al tema de la cocina, soy muy fanático, cuando hago algo me gusta hacerlo bien, pero este, en los primeros meses yo notaba de que mis compañeros me llevaban como, en el tema de la práctica me llevaban una morena, y yo decía, oye, pero ¿por qué si yo practico en mi casa? Y me daba cuenta de que la diferencia es que mientras yo practicaba en mi casa con tres cebollitas, cuatro cebollitas, ellos ya estaban trabajando y, y pues tenían que que hacer eh, producción a nivel de, de restaurante. Estaban metidos en... Comienzo a hacer mi... Sí, ellos estaban metidos de cabeza ya en la cocina trabajando como ayudantes o como lo que sea dentro del medio. Y yo estaba trabajando en, en una empresa de fotografía, estaba como fotógrafo. Ah, recuerdo. Eh, <coughs> sí, yo estaba trabajando en el fotostudio de, de las Américas. Uh -huh. Hacía, imagínate, tomaba fotos de embarazadas, de bebés, hacía sesiones, y, bueno. incluso yo pensaba estudiar fotografía. Claro. Y la novia que tenía en ese momento, cuando me, empezó a to me, me, me tocó empezar a tomar desnudo, me dijo, tú dijiste que iba a estudiar cocina, de ¿eh? eso nada de fotografía. Bueno, pero... Entonces... bueno. <ríe> sí, sí, me, me salió bien porque, bueno, me gustó la cocina, ya me gustaba, pero... No es lo mismo porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Me acuerdo que comenzamos a estudiar 34 personas y nos graduamos 6. Y de esas 6, solamente 3 estamos ejerciendo. Entonces, Mira. sí es complicado. Hice eh, dos años, ya mientras estaba estudiando, a los tres meses, que me di cuenta de que, de que era necesario eh, meterme en el mundo de la cocina profesionalmente ya, o sea, comenzar a, a trabajar así sea de ayudante. Este, dejé la fotografía y comencé a trabajar en restaurantes tipo Cibar y Café, dura, que duré dos años ahí. Pasé a Kiwi Lunch. Este, tuve la oportunidad, ya después de graduado, de inaugurar un restaurante que todavía está funcionando en Maracay, que se llama Il Pomodorino. Mm. Es un restaurante de comida italiana que queda al lado del tipo. Muy ah. bueno. Ese restaurante lo inauguramos. Estuve trabajando ahí aproximadamente también por un año. Con el dueño estuvimos trabajando en el diseño de la carta y todo esto. Pero, este, bueno, además de todo de la, de la cocina, eh, eh, yo tenía esa, también como ese llamado a la enseñanza. Me surgió la oportunidad de empezar a dar clases en, en la Universidad Bicentenaria de Aragua, en la UBA, en un diplomado de, de cocina de una academia dentro de la UBA que se llama Ingenium. Y bueno... Excelente, la interacción con los alumnos, el, el poder transmitir conocimiento de forma efectiva, eh, tomando ese ejemplo de cómo me enseñaron a mí y de cómo me hubiese gustado que me enseñaran, reproduciendo lo bueno y evitando lo malo, ¿no? Con mis aciertos y desaciertos, pero gracias a Dios tuve buena empatía con los alumnos, eso me abrió las puertas para, para venirme al Ecuador, estoy ahorita en la ciudad de Cuenca, Ecuador, y este, bueno, una de las áreas, porque todos los cocineros tenemos nuestra, digamos, nuestra vocación más dirigida hacia algo en específico.
0: Sí.
1: Este, bueno, yo eh, sí desarrollé un poquito de, de coctelería, un poquito de cocina internacional, por supuesto. Desarrollé este, muchas áreas. No te, no te escuché bien, se cortó un poquito.
0: Eh, que al fin de cuentas somos toderos, nosotros. Eh. Sí. Donde nos suelten,
1: respondemos. Exactamente, pero hay, siempre hay algo que, que te gusta más. Sí. Y bueno, yo me decanté por la panadería. Este, he sido docente de panadería desde el año 2015. Y bueno, todo ha sido un proceso de aprendizaje. Y bueno, estando aquí en la ciudad de Cuenca, eh, enseñando, eh, he dado diferentes materias. Me he decantado más por el tema de panadería, pero bueno, me ha tocado dar cocina internacional, cocina básica, de todo un poco. Y entre esas materias que me ha tocado dar, me, me tocó historia de la gastronomía. Ok. Y bueno, no hay nada mejor dentro de la enseñanza que, que esos tipos de alumnos que te motivan a investigar un poquito más. Y en una clase de historia yo estoy hablando de el gluten, estoy hablando de... Eh, pregunta cuál es el origen. Yo le digo, bueno, pero es que el gluten forma parte de ciertos alimentos. Entonces, sí, pero... ¿Cómo empezó todo? Claro. Y eso me motivó a mí a, a, a investigar eh, esos alimentos que contienen gluten, de dónde vienen.
0: Ok, ok. Este, fíjate, ajá, para la gente que, porque hay muchas eh, hay muchas dudas ¿no? con respecto a lo, que, a lo que es el gluten en sí. Hay gente que piensa que simplemente eh, es un exceso de harina, hay gente que piensa que es una proteína tóxica, eh, entonces va, va, vamos así, yo he escuchado cualquier cantidad de, de barbaridades con respecto a lo que es el gluten en sí, entonces eh, vamos, eh, explícame un poco ¿sabes? qué es el gluten.
1: Bueno, si nos vamos al concepto más básico, vamos a, a, a decir que el gluten es un componente que se encuentra dentro de algunos cereales, primordialmente dentro del trigo, y que se, se define como una proteína. Pero eso digamos que es un concepto de Wikipedia, es lo que nos diría de una forma muy básica lo que es el gluten. Lo interesante del gluten es ver qué tipo de proteína es,
0: Okay. ¿Y
1: qué ocurre cuando la consumimos y sobre todo cuando la consumimos en exceso? Okay. Si pensamos en una proteína como una conjunción de aminoácidos, nosotros sabemos que nuestro cuerpo puede este, o debe consumir proteínas, pero hay ciertos aminoácidos que nuestro cuerpo produce por sí solo, que son los aminoácidos clasificados a nivel teórico como no esenciales. O sea, no necesito consumirlos. Mi cuerpo los produce por sí solo. Y los aminoácidos esenciales son los que yo debo consumir para poder nutrirme a nivel de proteínas. Exacto. Este, investigando eso, pues el gluten dentro de la clasificación de, de las proteínas está compuesto por aminoácidos no esenciales. Cosas que mi cuerpo puede producir por sí solo sin, yo necesidad de, sin tener necesidad de dárselos. Es por esto que cuando consumimos el gluten en nuestro organismo se genera un exceso de eso que está ahí. Mm. Recordemos que las proteínas son catalizadores orgánicos. Eh, las proteínas aceleran reacciones. Sí. Y hay ciertas reacciones en nuestro organismo que ya están equilibradas. Al momento de yo darle más de esa proteína a mi organismo, mi cuerpo empieza a acelerar ciertas cosas que no deben suceder. Y por eso es que eh, existen desbalances en el cuerpo cuando consumimos exceso de gluten.
0: Yeah. Eh, fíjate, hay un, hay, hay un tema, porque ese es, es otro asunto, ¿no? Hay gente que es eh, eh, intolerante al gluten y hay gente que sufre de eh, celiaquía. Y yo eh, considero que son dos cosas diferentes. Eh, sí. Entonces, en, en, en términos claros, eh, así como, como te comentaba antes, así en, en, con manzanitas, ¿cuáles son las consecuencias más comunes de, de, de este alto consumo de gluten o de un exceso de consumo de gluten para el cuerpo? Bueno,
1: manzanas y peras, vamos a decir que un celíaco de, pan, de plano no puede consumir gluten, ¿sí? es, puede ser hasta mortal, sí, porque, porque vamos a generar unos desbalances tan graves que, que pues el, el cuerpo va a colapsar. Ahora, personas que presentan cierta intolerancia, hay muchos porque también se ha demonizado el gluten uh -huh. este, y este, hay que llevar las cosas a, a su justa medida. Okay. Digamos que hay investigaciones que, que llevan las consecuencias del alto consumo del gluten hasta el lupus cáncer ah. y, y quizás puede ser, pero este, hay digamos consecuencias más inmediatas y mucho más directas a lo que es la incidencia del gluten en nuestro sistema digestivo. Okay. Eh, volviendo al tema de las manzanas y peras, cuando yo consumo gluten estoy generando como una capa que recubre eh, nuestro intestino delgado. Y hay ciertos nutrientes que no se van a poder absorber. Okay. Y este, también esa capa que cubre el intestino delgado genera perforaciones, el intestino se vuelve como un colador. Y hay ciertas cosas que van a pasar a nuestro torrente sanguíneo y este, se generan muchos más desbalances en nuestro organismo. Vamos a ver este, inflamación eh, mm. a nivel de, del sistema digestivo. Y esa inflamación se puede traducir en dolor lumbar, porque a veces yo tengo el colon inflamado, el colon me presiona el, el nervio ciático, y entonces, ay, la ciática me está matando, y a veces no nos damos cuenta de que nosotros mismos nos lo estamos generando con un alto consumo de gluten.
0: Bueno, fíjate, hay, yo, tengo, yo tengo, hay una experiencia personal. Eh, mi esposa eh, tiene un principio de endometriosis y, y ella pues, nosotros decidimos reducir el consumo de gluten precisamente porque ese es el caso, pues llega, llegaba un momento de esa infección del colon eh, se, se aunaba presionaba ese endometrio de ella que igual está inflamado todo el tiempo y los dolores eran fatales entonces claro eh, decidimos por esa razón eh, empezar a, a consumir Menos gluten y de hecho está, es, prácticamente lo hemos eliminado. Eh, eh, aquí, eh, aquí en Chile la panadería es muy buena. Eh, eh, los panes son deliciosos, pero también muchos de los panes, mucha de la panadería chilena es alta en grasa y por supuesto eh, es, tra es trabajada con harina eh, normal, de trigo. Harina de trigo. Claro. Entonces es, es un problema. U últimamente, eh, y, y debido a, pues, al crecimiento de, 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 de todo este, este tema de los de gluten free, a, hemos encontrado aquí panaderías eh, que trabajan con, con, con masa madre. pues este, y, y, y eso, mira, o sea, sigues comiéndote un pan rico y, 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 y estás. Eh, totalmente eliminando prácticamente por completo el, el, el consumo de gluten. Porque otro problema es que aquí en Chile hay una estadística alta de eh, cáncer de colon, de colon irritable, sí. y últimamente se ha visto eh, mucha celiaquía. Entonces, este, la gente acá se está preocupando un poco más de reducir el consumo de, de pan corriente. Pues. No sí, sé. bueno
1: hay muchísimas cosas que vas hablando y se me van despertando ideas en la cabeza, ¿no? Este, por ejemplo, el tema de la celiaquía no es como jugar la R, no es que, ¡ay, soy celíaco! O sea, me tocó. No, eh, eso es algo que se va desarrollando por excesos. Excesos que, que tú mismo vas generando en tu organismo. Eh, otra, otra cosita que dijiste por ahí era el tema de las panaderías con masa madre y es importante aclarar por el, tema, por el mismo tema que me dijiste, que escucha diferentes eh, audiencias de diferentes eh, enfoques profesionales, no todas las masas madres son gluten free. Exacto. ¿sí? Este, el hecho de que veamos una panadería que anuncie que trabaja con masas madres, eh, no necesariamente, y lo más seguro, es que no sea gluten free. Me imagino que, bueno, cuando refieres a, a, a masas madres, te refieres a eso, pues a masas hmm. madre de arroz, a masas madre de, de otros tipos de cereales que, que, bueno, que ya hablaremos de esas eh, alternativas gluten-free. Uh -huh.
0: este, Ajá, fíjate, entonces a ti te llamó la atención todo este asunto y, y te lanzaste a esa investigación que hiciste, ¿no? Del, del, que, que me llamó muy mucho la atención y por eso dije, wow, yo tengo que hablar con... con... <coughs> a esto porque lo vi en tus redes sociales y dije mira esto está esto está interesante porque nosotros tenemos o sea crecimos aquí en Latinoamérica con un paradigma eh, de, de que o, sea, o desayunamos con pan dulce o salado dependiendo de la región por lo menos fíjate acá acá en el, en el cono sur Chile Argentina Uruguay es muy común desayunar con pancitos dulces las medialunas sí eh, claro Bocado de dama. Bocado de dama, todas esas cosas. Entonces, eh, y, y nosotros arriba en el Caribe somos más como de pan salado y todo eso, pero crecimos con ese paradigma y, y me llamó mucho la atención eso de ver, mira, fíjate, aquí hay alguien que está apuntando a algo que, que habíamos olvidado y que es que, o sea, básicamente, o sea, nosotros los no deberíamos estar consumiendo tanto gluten. <risa> mira, Jair,
1: esto para mí es como un puñal en el
0: corazón, que
1: un panadero... Sí. Que alguien que se haga llamar panadero profesional te diga que, que el gluten es contraproducente consumirlo, para mí es un puñal del corazón, pero la verdad está ahí. Exacto. Si nosotros eh, oh. nos referimos a, a la investigación que, que yo hice, mira, el principal cereal que contiene gluten es el trigo. Okay. Origen de los tri del trigo, Turquía, mm. Asia. ¿sí? La cebada, otro cereal que contiene gluten, Asia. China específicamente, Centeno, Asia Menor, el Camut, Egipto, la Espelta, Irán, el Medio Oriente, o sea, nada que ver con eh, Latinoamérica. No. O sea, eh, lo que es el Nuevo Mundo, que es donde estamos, uh -huh. aquí no había nada con gluten. Cuando llegaron los colonizadores, que es lo que, lo que se llama el Día de la Raza, que, que, que se uh -huh. celebra que el descubrimiento, el mal llamado descubrimiento de América, porque bueno, América siempre estuvo aquí sí. este, eh, los colonizadores se resistían a comer lo que comían nuestros aborígenes y este, comenzaron a importar semillas de este tipo de cereales y por eso es que ahora nosotros en nuestra región andina tenemos cultivos de trigo, por eso es que aquí este, se, se cultiva la cebada, por eso es que se consume también centeno ¿Por qué? Porque lo trajeron de allá para acá, pero originalmente no era así.
0: Mm.
1: ¿Qué comíamos nosotros antes? Nosotros teníamos este, el maíz de México que se eh, movió por toda Centroamérica hasta Suramérica y este, era el, el, el alimento principal de todos. Sí. La quinoa de Bolivia a Perú subió hasta Ecuador, Colombia y, y súper rica la quinoa también. El amaranto, que se cultiva en toda la cordillera andina. Entonces, sí hay aquí, desde el principio del mundo, hay opciones libres de gluten. Y ni siquiera es que, que hay opciones libres de gluten, es que nosotros, inicialmente, no teníamos al acceso gluten.
0: Mm, exacto. Para nosotros ni existía, ¿no? O
1: sea, ¿no? No, no existía. Es que nosotros lo empezamos a consumir porque lo traen los colonizadores. Era, ellos no, se resistían a consumir lo que aquí se producía. Lo que les gustó se lo llevaron para allá. Se Bien. llevaron el cacao, eh, se llevaron algunas cosas de acá, pero la eh, no era eh, la fuente, recordemos. Sí, la papa, pero la, el fuerte de ellos a nivel de consumo, desde tiempos antes de Cristo, la dieta principal de toda eh, la humanidad del viejo mundo era vino y pan.
0: Vale.
1: Desde las clases más pudientes hasta las clases más pobres comían vino y pan.
0: Sí, sí las
1: clases más pudientes también consumían carnes, pero los más pobres comían vino y pan solamente. Entonces, día... ah, entonces ese es otro tema, porque me ha tocado muchos viejitos que me dicen, ay, pero esta gente de ahora come pan y se enferman, en mis tiempos no pasaba eso.
0: Sí, sí, fíjate que yo yo hace, hace un tiempo, creo que fue bueno, a principios del, del, del año pasado, principios de la pandemia, vi en, un, en las redes sociales de un chef, eh, un chef afamado, eh, europeo eh, burlándose precisamente de eso. Oh, estas nuevas generaciones ahora todo el mundo eh, se muere por si, cons si consume gluten. Nosotros tenemos siglos consumiendo pan y aquí estamos. Y yo dije no 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 señor, o sea aquí hay algo más. Eso no no eso no es así. Claro, pero es que tenemos que darnos cuenta de que el
1: trigo que consumimos hoy no es el mismo trigo de hace cientos de años. Mm. Eh, bueno, dijimos que no nos íbamos a poner tan, tan técnicos, vale. pero, este, o sea, eh, para ponértelo en números, el trigo inicialmente, según estudios, eh, tenía 14 cromosomas y estamos llegando actualmente a un trigo que es mucho más complejo que tiene hasta 50. Wow. Entonces, este, nos vamos a dar cuenta de que, la facilidad con la que procesaba el trigo el ser humano en tiempos antes de Cristo no es la misma facilidad con la que se procesa hoy en día. Obvio. Se, se dice que para que nosotros pudiésemos procesar el trigo correctamente tendríamos que tener un, unos estómagos como los de la vaca que puedan hacer ese proceso de, de procesar eh, las gramíneas. Mm. Este, el trigo... ¿Por qué cambia? Desde que... Bueno, el, el nombre gluten viene del de latín y significa goma. ¿Por qué? Porque el gluten es el que le da la propiedad a la masa de ser elástica. Una masa elástica te da facilidad para hacer el pan porque este, puede leudar, puede crecer. Eh, los ¿Cómo lo explico? De una forma que se entienda fácilmente. Cuando la membrana de la masa se puede estirar, el gas que se produce por la fermentación alcohólica la hace crecer, porque no hay fugas de aire. En el momento que se produce una fermentación alcohólica, que se produce alcohol y CO2, si yo no tengo elasticidad en la masa, si yo no tengo gluten, la masa se va a fisurar porque en el momento en que empieza a crecer se generan fisuras y se escapa el aire
0: okay.
1: entonces ¿se puede hacer un pan sin gluten? sí pero que leude que crezca bonito es más complicado ¿por qué? porque hay que generar ciertas este, eh, digamos emular esa goma del gluten con gelificantes uh -huh. para que te dé esa miga bonita eh, eh, que, que nosotros estamos esponjosa, que nosotros estamos acostumbrados. Eh, pero si nos vamos al concepto más básico de pan, pan es la unión de agua y harina. Harina de maíz, harina de trigo, harina de arroz. Agua y harina es pan. Okay. ¿Sí? Ahora, que nos vayamos al concepto tradicional del pan leudado, que aparece en Egipto cuando están trabajando con la cerveza, introducen el hongo de la cerveza en el pan y uy crece bonito, se hornea, uy, qué chévere, sabe bien, es más grande, vamos a comerlo así. Pero ese trigo no es el mismo que consumimos ahora.
0: Obvio, la industrialización es la que ha cambiado todo, ¿no?
1: Exactamente. En los años 60, Yair, cuando comienza este, toda esta parte de industrialización de los alimentos, que empieza la, la parte de la manipulación genética, este, la proporción de gluten que contiene el trigo pasa de un 5% a un 50% wow. entonces la cantidad de gluten que comenzamos a ingerir cuando nos comíamos un pan en los años 60 no es la misma cantidad de gluten que le estamos aportando a nuestro organismo cuando lo comemos en el año 2021
0: claro obviamente, wow, eso es <risas> Esas estadísticas de verdad que te, 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 te golpean, entonces guau wow, imagínate.
1: Claro, entonces tú dices, ah, ¿qué, qué? cuando yo estaba joven, esas cosas no pasaban, se han comido pan por los siglos de los siglos y, y ahora la gente con esta susceptibilidad, ahora todo es una ofensa. Bueno, pero es que es diferente, el trigo no es el mismo y por supuesto, aunque el ser humano sea el mismo, el trigo que te estás consumiendo, no, y, y las reacciones en tu organismo se van a ver, se van a notar. Entonces, va a llegar un momento que yo considero que la gente, todos vamos a tener eh, sensibilidad al consumo del gluten, porque, o sea, imagínate, yo como profesor de panadería que tengo que probar lo que los, mis alumnos hacen, así no quiera, yo tengo que ver cómo está el producto. Y a veces, sí, yo puedo evaluar visualmente la textura, el olor, eh, el sonido de la corteza, pero el, el sabor eh, hay que probar, no hay otras forma. Mm. Entonces,
0: eh, realmente es, es complicado. Sí, no, es un dilema para ti, me imagino que como, como chef panadero, profesor de panadería, eh, estar consciente de que el gluten es malo, <risa> coño es, es un tema, ¿no? <risa> Sí, bueno,
1: esto me ha llevado a mí a ir, a, 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 digamos, a involucrarme un poquito con lo que es la panadería gluten free, de panes de arroz, panes de coco, panes de yuca, pero este, digamos que no hay, no es tan comercialmente aceptado como para que los alumnos digan, yo quiero aprender eso. Claro. Eso es algo que tenemos que ir fomentando con dinámicas como la que estamos desarrollando en este momento, que la gente vaya generando ese interés y quieran aprender eso. Sí, bueno. este... sí te escucho.
0: Sí, es que fíjate, de hecho, eh, yo actualmente estoy incluyendo en el menudo, eh, yo, bueno, tú sabes que así como tu, tu especialidad, tu, tu, tu fuerte ha sido la panadería, tú, bueno, tú sabes que el mío siempre fue la cocina asiática y en, en particular la cocina japonesa, entonces estoy trabajando uh -huh. como siempre, como casi siempre, con cocina japonesa y estoy incluyendo ahorita en el menú eh, rollos, rolls de sushi, gluten free, porque hay mucha gente, sobre todo aquí en Chile lo veo mucho, eh, incluso mucho más que, que, que en Venezuela y que en Panamá, que a la gente le gusta mucho comer los rollos tempura o los rollos apanados, entonces, eh, me, ha, me ha tocado esta oportunidad abocarme a, a, a preparar rollos eh, apanados, fritos, eh, con, libres de gluten. Entonces, he tenido que irme ingeniando las cosas. Actualmente estoy trabajando con, con avena y harina de, de garbanzo y otros elementos. Todavía estoy en la, en la búsqueda del, de, del sustituto ideal. Bueno, tú me recomendaste en estos días el cornflakes, la, la, las hojuelas. Sí. De Ace. Y, y, y fíjate, tú me lo dijiste y yo recordé y dije, oye, es verdad, fíjate, eh, cuando yo empecé con esto de la cocina japonesa, que trabajaba en Sakura, en Caracas, con el, con el sensei Yoso Okada, en paz descanse, eh, nosotros el helado frito que vendíamos allá se hacía, con, con, o sea, lo, lo apanábamos, lo cubríamos, la costra era, era cornflakes, era cereal. Era cereal, era hojuelas eh, de maíz. Y Así es. ¿cómo, no sé, ¿Cómo no se me ocurrió antes? O sea que tengo que agradecerte por, por refrescar mi memoria eh, en cuanto al uso del, del, del cornflakes para ese tipo de cosas. Yo, bueno, es que
1: en eso estoy, Jair. Eh, es mi trabajo en el sentido de que al trabajar tantos años con alumnos... Eh, yo no quiero que ellos sean unos eh, simples repetidores de recetas. Pues yo les digo, para repetir recetas, vayan a YouTube. ¿sí? Sure. Ahí hay muchísimas recetas y van, 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 pelean y les salen. Pero yo quiero que, que, que imaginen, que inventen, que innoven. Y en esto de sustitutos de, del trigo, pues eh, obviamente tú tienes mucha más experiencia que yo en, en el tema de la cocina. Tampoco te quiero decir viejo, pero tampoco quiero ir al otro extremo. Pero, pero aquí estamos para ayudarnos. Y, y bueno, yo que estoy en, en esta movida de sustituir el gluten, y me dejaste pensando, yo después te decía que, oye, ¿por qué no trabajar con, no solo limitarnos al tema de las harinas? Porque nosotros también hacíamos pan aquí en, en Latinoamérica sin contar con una harina como tal tomábamos el grano fresco del cereal, llámese maíz, llámese quinoa, llámese amaranto, y lo procesábamos, lo hidratábamos, y lo llevábamos a un punto de deshidratación que no se nos volvía pan. Entonces, este, las arepas, las arepas venezolanas, las arepas colombianas, que nos peleamos ¿verdad? este. Las arepas originalmente no había harina, se hacían con maíz pilado, las arepas de maíz pilado, eh, o sea, se trabajaba con el grano fresco. Espérate, Entonces, nosotros podíamos. Dígame, te escucho.
0: Mira, eh, bueno, nosotros la, la, la arepa, después de, de, con, la, con la industrialización, bueno, nace la, la, la harina precocida que nosotros utilizamos en Venezuela y que en Colombia también se utiliza. Pero a mí me llamó mucho la atención ver que en Panamá ellos, tienen, ellos también tienen una especie de arepita pequeña, ¿ya?, eh, sé, pero ellos le adicionan eh, mantequilla y huevo a la masa ellos le dicen tortilla okay. pero, es, pero es, un, es, una arepa, es una arepa de maíz pilado amarillo y la hacen todavía uh -huh. todavía se hace con maíz pilado no la hacen con harina de maíz y,
1: y es que nosotros no podemos perder nuestras raíces que, y más cuando esas raíces nos están haciendo daño uh -huh. porque en, inicialmente sí, en los años 1800 eh, digamos que el trigo no, no hacía tanto daño y que bueno, está bien podemos consumir este, eh, toda esta, eh, esta transculturización por el tema de la colonización pero ahorita este, que vemos que ya nos está haciendo daño hoy hay que bajarle al consumo y podemos apropiarnos de esas raíces que hemos dejado un poquito olvidadas para hacer este tipo de tortillas de maíz filado podemos utilizar yo, yo pensaba, eh, quizás sería muy dulce, pero una forma de hacer tu, tu tempura sería con una, una mezcla de cachapa, por ejemplo, de tortilla de maíz. Oh, bueno. Me, meter el, el rol completamente en, en esta mezcla que es húmeda, que es de cachapa, que se aglutina, que no tiene trigo, uh -huh. pero que, que es, es húmeda y al meter la fritura tienes una corteza de cachapa. En, eh, quizás sería muy dulce, pero habría que
0: probar. Hay que probarla siempre, y eso, y eso bueno, fíjate, que en, en eso sí estamos como que en la misma página, porque a mí me gusta eh, precisamente eso, ¿no? investigar, resolver, innovar, buscar cosas diferentes y, 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 e ir adaptándolas, eh, todo siempre, por supuesto, yo lo, siempre lo he dicho aquí en el programa, eh, eh, llevándolo a, a, la, a la cocina real, a la comida real, eh, tratar de utilizar la menor cantidad posible de ultraprocesados, entonces, claro. este, fíjate, eh, yo hace, hace unos siete, no, creo que más, ocho o nueve años, eh, hice, yo creo que fue mi primer intento de apanar un producto, eran unos camarones, con algo diferente a, a, al panco, a la, la miga de pan tostado, que es el sí, pan, sí. y, y estaba en Venezuela todavía, y utilicé cazabe molido. El casabe, sí. para, para, los, para, los, para los que no son venezolanos y me están escuchando, es una torta que nosotros comemos, una, es una especie de pan también. Sí. De, es una especie de pan tostado, es una tostada hecha con harina de yuca. Y yo utilicé eso y, y me pareció fantástico porque me di cuenta que el, la costra de, del, del, del casabe, de, de este casabe molido, no absorbía el aceite, quedaba seca y crocante y fibra delicia claro, es un producto que por lo menos ahora que estoy aquí en el, en el cono sur, que estoy aquí en Chile es muy difícil de conseguir y si lo consigo, lo consigo muy caro entonces también, también tengo que pensar en los costos y por eso estoy en este, en este proceso de tal vez adaptar el apanado y esas cosas con, con productos que pueda conseguir acá y que, y que favorezcan a, una, a un público que no puede consumir gluten por cuestiones de salud y también de esa manera, como tú dices, ir concientizando al resto de la gente a reducir el consumo de gluten.
1: Dijiste algo que, que me retumbó en los oídos, que es eh, nuestro casabe. Sí. Nuestro casabe no solamente que se hace con yuca, sino que se hace con la yuca amarga. La yuca y el almidón de la yuca amarga, que, que es la yuca que, que, hay, que es tóxica normalmente, pero se hace pasar por un proceso, uh -huh. para que consumamos solo la parte que, que es buena, ¿no? Sí. Y algo que a veces se, se desecha, este, nosotros lo aprovechamos y sacamos un pan que es súper rico, ah, sí. eh, y, y bueno, ojalá nosotros tuviéramos acceso a, a, a producir eso en todos lados, a donde estamos ahorita regados por todo el mundo, ¿no?
0: Sí, sí. Entonces eso sería, ahí sí sería dominio total del mundo.
1: Sí, sí. Eh, eh, es nuestra misión, aunque sea a nivel gastronómico, tratar de conquistar el mundo. Claro. Aquí yo he hecho experimentos, no estamos saliendo un poquito de la línea de conversación, pero aquí yo he hecho queso de mano y la gente se vuelve loca porque nunca había probado un queso de mano en su vida. Pero bueno, a nivel de, de costos de producción artesanal no se puede convertir, ¿no? Hay que, hay que
0: industrializar. Nuestra... Pero volvamos al tema del gluten. Fíjate, fíjate, ajá, ya, ya estamos claros que, bueno, por supuesto, el trigo no es el mismo, ha, ha generado, o sea, ha, 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 ha mutado, ha cambiado, eh, y vamos, vamos, vamos a decir que para, para peor, porque fíjate en las estadísticas que tú me diste del porcentaje de gluten, sin irnos muy lejos, ya, en los años 60 hasta ahora, hasta el 2021, eh... Y entonces estamos en esto, en la búsqueda de, 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 de sustitutos y de harinas. Fíjate, yo ahorita también me vino a la, a, a la memoria, afloró otro recuerdo. Eh, tengo un muy buen amigo en, en Dinamarca, Simón, Simón más, saludos Simón. Eh, y a mí me encantaba una torta, una torta que hacía su mamá de chocolate, que, eh, wow, es, una de las, es uno de los postres más maravillosos que yo me he comido en mi vida y ella lo hacía con, con eh, semillas de amapola harina de semillas de amapola que es, un, es algo eh, la mamá decimos es de Noruega y, y es algo muy típico de allá y wow brother eso, eso es algo que yo digo que todo el mundo tiene que probar alguna vez esa torta de semillas de amapola porque es una cosa increíble el amaranto, yo tengo, de hecho, tengo aquí en mi casa harina de amaranto, que también me lo trajo una amiga de México. Eh, y mira, me he hecho, he hecho pancakes, he hecho galletas con la, con la harina de amaranto. Hice un intento de, de, de torta, de queque, con, con, con la harina de amaranto, pero no sé qué me faltó, que, que no subió. Se, se, se apelmazó y quedó más bien parecida a una de, las, de nuestras tortas de pan. Entonces, tengo que. Sí, tengo, bueno. Tengo que aprender, lo, hablar, Tengo que aprender a trabajar. Pasa
1: lo mismo con el amaranto. Al no haber elasticidad, no hay forma de que esa, de que esa miga levante. Ya sea con fermentación alcohólica o fermentación química, por medio de polvo de hornear o, o bicarbonato, este, no se acumulan los gases. Se genera como un hervor en el, en el cake. Uh -huh. y, y no hay crecimiento porque no, no hay una acumulación de la burbuja. La burbuja no tiene la, sufici la suficiente permeabilidad para mantenerse, y explota y se apermaza el, el bizcocho.
0: Entendido, ya.
1: Entonces, este, ahí es cuando tenemos que utilizar este, algunos gelificantes como la goma santana, este, cositas ahí CMC, pero en la proporción adecuada como para permitir algo de... Eh, elasticidad de la masa y que ella pueda crecer.
0: En bueno, eso es
1: empanadería. En pastelería no, no, no me creas mucho.
0: Ok. <ríe> ok, chévere. Entonces, fíjate, háblame de de, de, de acuerdo a esta investigación que tú realizaste del menú latinoamericano sin gluten, ¿cuáles serían este, los, los sustitutos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo, fíjate? Ya hablamos del maíz que, por supuesto, o sea, somos... Somos pueblos del maíz desde, desde el Río Grande hasta, hasta, hasta la Patagonia. El maíz es, es, es como que el cereal que todos consumimos en, en, en América Latina. Eh, pero, ¿qué más? ¿Qué más podemos utilizar? Eh, háblame de la soya, fíjate. La soya es un, es un cereal que, que yo sé que tiene ciertos niveles de, de, de gluten también, pero son mínimos. Sí,
1: el tema es que... Eh, bueno, la soya tampoco eh, es nuestra per se, pero este, sí la podemos consumir. ¿Qué pasa? Estos cultivos que, que se tienden a industrializar, que se hacen juntos, por ejemplo, en las zonas donde se produce eh, arroz, trigo, Asia en general, este, naturalmente, sin necesidad de que el hombre intervenga, más allá de poner el, el cultivo uno al lado del otro, hay una, este, una digamos, eh, polinización cruzada, es el nombre, ¿sí? Entonces comienzan a haber hibridaciones de las plantas a pequeña escala que empiezan a ponerle trazas de gluten a ciertos cultivos que originalmente no los tenían, mm, ¿sí? Verdad. Entonces este, no, nos pasa con la avena, la avena naturalmente no tiene gluten, pero la avena no es que haya eh, hibridación o polinización cruzada, sino es que muchas veces la procesaban en los mismos molinos donde procesaban el trigo. Y creíamos que por consumir avena estábamos consumiendo algo libre de gluten y no, sí tenía trazas de gluten. Entonces, sí, la soya es un buen sustituto, tiene una este, eh, composición proteica de alta calidad, pero... Este, y cuando me refiero a proteínas de calidad me refiero a esas proteínas que contienen aminoácidos eh, esenciales, aminoácidos que yo no puedo con producir por mi o que el ser humano no puede producir por su cuenta y que necesita consumir eh, por medio de la alimentación entonces sí, la soya es excelente, yo con mis alumnos en la materia de cocina vegetariana eh, hemos hecho nuggets de, de soya no mm. que es de, de lenteja hemos visto cómo este, no solamente los cereales sino las alubias se pueden este, transformar en masas que pueden llegar a ser sustitutas del trigo
0: mm. interesante muy interesante entonces muy...
1: Este, mira <coughs> vamos a hablar de la harina de maní algo que, que, que yo no sé por qué no se produce a mayor escala. La harina de maní, mientras la carne de res tiene 26% de proteína eh, en su proporción, la harina de maní, una vez que se le extrae la grasa y que queda solo harina, tiene un 50% de, de proteína. Wow. Es decir, que cada 100 gramos de harina de maní consumida son 50 gramos de proteína pura que yo estoy consumiendo. Wow. Entonces, este, y es una proteína de alta calidad, una proteína que está compuesta por más de 17 aminoácidos. No, no, sé, no yo, sé si me estoy poniendo demasiado técnico nuevamente, pero es súper importante. Sí,
0: no está perfecto, y eso, está, es súper importante. Y fíjate, eh, yo desconocía la existencia de la harina de maní hasta este momento. Sí,
1: nos pasa lo mismo que con la harina de almendra que utilizamos para hacer los macarons. ¿sí? Sí. La harina de almendra es súper rica, y una vez que le extraemos el contenido graso, que sacamos el, el aceite de almendra, que nos queda solo harina de almendra como tal, el contenido proteico, no tengo eh, el número exacto, del maní sí, porque hice una investigación recientemente también, pero eh, tiene un contenido proteico también súper alto, súper alto, similar al, similar al del maní. Y que pues, ahorita que está de moda también la, la, la comida keto, uh -huh. que me he puesto a investigar con respecto también a la panadería keto, que no es solamente gluten free, sino carbo free. Carbo free, exacto. Exacto, entonces hacemos panes con harina
0: de almendras, panes con harina de maní. No, imagínate tú. Bueno, fíjate, yo estoy haciendo eh, rollos de sushi keto. Eh... Son rollos que son básicamente sin el cereal, sin el arroz, uh -huh. y que tienen eh, sobrecarga de proteínas, pues eh, más pescado, más mariscos, eh, y, y envueltos en, en su alga nori, y nada, o sea, y tiene un cierto nivel de, 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 de sus grasas eh, buenas, pues eh, el aguacate o palta y. y y mira, fíjate, ha calado mucho en, en el público del, del restaurante, pues les, les llama mucho la atención. Oye, mira, keto, de hecho tengo una clienta que consume única y exclusivamente los rollos keto.
1: Mira, me, me, me encantaría estar ahí para estar echando coco contigo con esas recetas y ponernos a inventar mezclando conocimientos porque... Suena súper interesante lo que estás haciendo. Este, bueno, yo te animaría a que probaras hacer una pasta de, de almendras, de nueces, de maní, la mezclaras con, con, el, con el aguacate y utilizaras eso como con la cobertura del alga nori para hacer tus rollos.
0: Vamos a ver. Bueno, es buena idea. Uh, no. Mira, he sacado cualquier cantidad de buenas ideas de esta conversación y, y, y bueno, creo que ese era el, el, el objetivo principal, ¿no? Eh, 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 sacarse... Sí. Sacar, eh, intercambiar conocimiento, eh, por supuesto, tú estás más abocado al tema y yo estoy ahorita tratando de absorber toda la inform información posible, por, eh, por, bueno, obvio por una razón comercial, porque lo quiero uh, aplicar en mi trabajo y por, y por algo personal también, porque bueno, de hecho aquí en casa nosotros no, eh, como te dije, estamos reduciendo el, 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 el consumo de gluten, eh, no consumimos carnes acá, o sea, yo, bueno, en, en el trabajo le, le entro a los pescados y todo lo demás, pero bueno, mi esposa es casi que vegana 100%, ¿no? A veces se escapa un poco por ahí y se consume un quesito o algo, pero pero este, nosotros estamos eh, en una dieta plant-based y, 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 y últimamente gluten-free.
1: Bueno, sí, es que esa, hacia allá tenemos que ir todos. Ir reduciendo uh, poco a poco el consumo de gluten. Este, y es que es muy difícil hacerlo de forma tajante. Claro. Eh, esas personas que, que dicen, no, este, voy, voy a, este año es el año, voy a comenzar a trotar. Y trotan la primera semana, <risa> tres kilómetros diarios, y ya después de la segunda semana no hacen nada. Entonces, yo creo que es un proceso porque son años y años de costumbre, a menos que ya estés presentando una celiaquía como tal, este, hacer la transición poco a poco y va a llegar un momento de que ya no, no vas a sentir la necesidad de consumirlo. Este, sí. a, mí me to, a mí me ha tocado hasta asesorar tesis aquí porque este, en Ecuador eh, la educación gastronómica eh, llega hasta tercer e y, y incluso a cuarto nivel uh -huh. y me ha tocado dar clases en institutos de tercer nivel y este, tienen que desarrollar tesis para graduarse y mmm, cuando les estoy asesorando y me dicen oye, profe, pero ¿cómo lo llevo? ¿cómo lo hago? y les doy eh, esta, estas ideas y me dicen, oye, profe, pero de, 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 ¿de dónde te saca esas, esas cosas? a mí nunca me, se me hubiese imaginado o sacar una harina de maní, o sea pero, pero es que ahí es donde tenemos que apuntar, a esa inventiva que tú estás desarrollando de roles keto, de cosas que sean gluten free para procurar la salud de la gente. Yo tuve un profesor de, en Chef Millennium que me dijo que los cocineros somos, podemos ser asesinos silenciosos. Sí. Sí, entonces eh, sin, sin querer queriendo, podemos estar alimentando mal a nuestros clientes y estándoles ocasionando prejurios a su salud que lamentablemente no tienen marcha atrás.
0: Exacto. exacto. Este, mira, de verdad que ha sido, ha sido una conversación eh, bien nutritiva en todos los aspectos. Eh, ha sido sumamente interesante. Eh, creo que, que, que se, se ha cumplido el objetivo ¿no? de... de, de exponer esto de, de, de la dieta libre de gluten y, y seguir eh, que, que insistiendo pues, en, en algo que, que ha sido como una línea de, de mi podcast, que es eh, una mejor alimentación. Y me parece que este, este, esta conversación contigo ha sido, pero, súper acertada, buenísima. Eh, yo tengo que decir también que, que recuerdo esa anécdota que contaste al principio, de que te dije que, que si de verdad te gustaba la cocina, pero que te tenía que gustar de verdad, eh, le pusieras todo el empeño, porque si no, te dije nada, si no, sigue tomando fotografías. Eh, y de verdad me siento súper orgulloso de, de ver todo eh, tu recorrido profesional hasta donde has llegado ahorita. Me parece súper genial que estés dedicado a la docencia en eh, el área de la gastronomía, porque muy pocos, muy pocos tienen esa, esa vocación. A mí me encantaría hacerlo también, pero estoy tan metido de cabeza en los restaurantes que, eh, eh, bueno, eh, tendría que de verdad eh, readministrar mi tiempo para dedicarme a, a, a enseñar, porque también me gusta enseñar, me gusta que la gente conozca, ¿no? no soy, porque sabes muy bien que hay una, algunos colegas que no les gusta eh, con, sí. compartir lo que saben y bueno, eso de verdad que es bien balurdo, bien, bien feo. Eh, Jorge, una conclusión así general acerca de, 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 de la alimentación sin gluten.
1: Mira, una conclusión general, eh, podríamos decir que el gluten no es algo nuevo. El gluten es algo que, que siempre ha estado ahí, pero que en los últimos años su proporción en ciertos alimentos ha aumentado. Y el hecho de que nuestros antepasados basaron su dieta en alimentos con gluten no significa que nosotros no tengamos que hacer un cambio, porque las consecuencias están ahí. Cada vez vemos más personas con eh, intolerancias, con este, inflamación intestinal, con síndrome de colon irritable, con este, bueno, tantas co consecuencias negativas que tiene el consumo de gluten. Y nosotros desde tiempos eh, súper antiguos hemos tenido el ejemplo de nuestras tradiciones indígenas, aborígenes, de una alimentación libre de gluten, y ellos vivían muy bien. Así que este, nosotros podemos tener una dieta más basándonos en el maíz, más basándonos en la quinoa, más basándonos en el amaranto, en el maní. Podemos utilizar este, tantas alternativas que, que siempre han estado ahí y que las hemos tenido abandonadas. Los mexicanos tienen sus tortillas de maíz, nosotros tenemos nuestras arepas de maíz, eh, los colombianos también tienen sus arepitas, pero tienen también el pancito de yuca, mm -hmm. que, que es delicioso. Pero bueno, por ahí también podríamos hablar más adelante del lactosa free. Pero bueno.
0: Ahí vamos. Eso, apúntalo por ahí, apúntalo por ahí, que eso lo, lo, lo podemos, lo podemos eh, eh, extender en otro, en otro episodio de, del podcast. Mira, Jorge, mil gracias, de verdad. Esto ha sido genial. Eh, a todos los que nos han escuchado, pues este, gracias por estar ahí. Esperemos que esto sirva para ir tomando un poquito de conciencia en cuanto a la alimentación. con eh, Que colaboren, por favor, con nosotros los cocineros que estábamos en los restaurantes eh, y traten de entender un poco eh, que, que estamos tratando, muchos estamos tratando de trabajar para su salud, para bien. Así es. Entonces, Así es. Jorge, gracias. Gracias por, por, por esta esta conversa tan buena, lo que nos faltó fue el cafecito. Pero de verdad que ha sido lo máximo. Gracias. Y bueno, este, este podcast eh, está abierto para cualquier otro tema, que bueno, ya, ya tenemos ese lactosa free por ahí, pero este podcast está abierto para cuando quieras hablar tengas algún tema por ahí nuevo, mira, estoy en esto. y Dale, vamos a... y grabamos otro...
1: Oye, a ver si hacemos un tema que no le tiremos tan duro a la panadería, ¿vale? Porque esto me rasgó el corazón. Dale. Y mira, a estas horas, un cafecito, a menos que sea descafeinado, pero te, te acepto más un roncito, Jair.
0: Eso sí, eso sí va. El próximo, el próximo episodio, cada uno tiene su vasito de ron.
1: Sí. Aquí tengo una, una botella de linaje de Santa Teresa, pero está vacía.
0: Ah, oh, Pero eso es como tener la mamá, pero tenerla muerta.
1: Oye, hermano, pero bueno, ahí me quedó por lo menos el recuerdo.
0: Ah, okay. Muy está bien. Muy bien. Bueno, eh, me queda solamente despedirme. Y, bueno, que estén pendientes porque volvemos con eh, qué se está cocinando la próxima semana. Y bueno, nada, aquí estaremos de este lado de su dispositivo eh, Trabajando para ustedes. Esto fue el Que Se Está Cocinando y nos estamos escuchando. Bye, bye.